0: KBS 열린 토론. 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다. 난방비가 제일 심하고 식당에 가서 식사할 때
1: 너무 많이 올라가죠. 그동안 이제 부동산이야 주식이 호황이었기 때문에 그여파로 이제
0: M2가 많이 늘어난 거 아니에요? 전통화량의 내리막길에 갈면 지금 고통인데 그게 뭐 있는 사람들한테는 큰 고통이 아닐지 모르지만 저서청한테는 심각할
1: 거고 어, 시민적으로 더 많이 위축되겠죠 저희 월급이랑 이런 거 오른 거 대비
0: 외식할 때도 많이 느껴요 왜냐면김밥값에서 되게 많이 느껴요 <웃음> 물가를 잡는 것보다도 지금 당장 저는 막 이자 나가는 거랑 이게 너무 크니까 그것 때문에 뭐 너무 허우덕거리니까 군근이
2: 너무 올려도 뭐 서민들 경제만 더 힘들어지니까
3: 공결 잘한 것 같습니다 물론 지금 뭐 낮출 시기는 분명 아닌
1: 건 맞으니까 실질적으로 이제 서민들이 느끼는 침체가 너무 힘들어서 더 힘들게 할 수는 없다고 생각을 해요. 동기열에 대해서 아주 우려를 갖고 있습니다. 환율도 가파르게 상승하고 있고 물가가 지금 상향곡선을 치고 있거든요. 그렇지 않으면 실질 소득이 계속 떨어지고 있는데 결국은 계속 악순환이 되는 이런 과정이 되겠죠.
0: 우리나라만 따로 이렇게 움직일 게 아니고 지제화 시대에 맞춰서 같이 맞춰나가야 할것 같아요. 그래서 너무 차이가 나면 은좀 불리하지 않을까. 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 지난 23일 한국은행이 현행 3.50% 기준금리를 동결키로 하면서 약 1년 반 동안 이어진 금리 인상 기조가 일단은 멈췄습니다 대출금리 인하 등을 기대하는 분들은 많을 테지만 이창용 한국은행 총재는 이번 동결이 숨고르기일 뿐 금리 인상 기조의 종결로 받아들이지는 말아달라 당부했는데요 미국 긴축 속도나 강도 환율 그리고 물가 상황에 따라서 언제라도 추가 인상이 가능한 상황이기 때문입니다. 잠시 후세 분의 경제 전문가와 함께 기준금리 동결 배경과 향후의 영향 짚어보면서 바람직한 금융정책 방향 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
2: 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다.
0: 진짜 토론. KBS 열린토론. 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 먼저 박종훈 KBS 기자 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 자 조영무 LG 경영연구원 연구위원 자리하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 차영주 YG 경제연구소 소장 함께하셨습니다. 예, 안녕하십니까. 자 이번에 어 3.5% 수준의 어 기준 금리가 이제 한국 은행에서 일단은 동결이 됐는데 이번 결정에 대한 짧은 평가를 먼저 한번 들어보고 시작할까요, 박종훈 기자님?
3: 네, 일단 한국은행에서는 물가 압력이 조금 완화됐다고 평가를 한것 같은데 음. 문제점은 한국은행이 그러면 그 동안 물가 전망에 대해서 잘 맞춰왔느냐 예. 이 부분이 진짜 문제라고 생각하거든요. 근데 음. 우리가 당장 이제 물가가 급등해서 정말 큰 곤란을 겪었던 2022년 상황을 보면요. 음. 한국은행은 이 22년 오기 직전인 그 21년 11월에 물가상승률 22년의 물가상승률 전망을 2%로 맞섰습니다. 음. 음. 그런데 실제로는 5%가 넘게 올랐거든요. 음. 그러면 2022년에는 이 물가상승 전망을 제대로 했느냐 이것도 아니었어요. 왜냐하면 그해 2월 달, 그 지난해 2월 달에 이 경제 전망 보고서를 보면 한국은행은 여전히 물가상승률을 3.1% 밖에 보지 않았습니다. 음. 그러니까 결국은 그해조차도 제대로 물가상승률을 맞추지 못했다는 거거든요. 그래서 좀 제가 약간 걱정되는 건 공공요금 인상이라는 게 한번 일어나기 시작하면 그 뒤에 후폭풍이 정말 무섭거든요. 그렇기 때문에 이런 공공요금 인상 이후에 그 뒤에 후폭풍으로 물가가 계속해서 올라가는 그런 현상이 있을 수 있는데 그러다 보니 지금 다음 달 3월 달에 물가 대란설 이런 음. 게 나와요. 차근차근 하나씩 다 올라갈 것이다 이런 얘기도 있고 공공요금 인상도 지금 다한게 아니거든요. 음. 가을로 이걸 좀 미뤘을 뿐인데 그때 또 그러면 물가를 또 불안하게 만드는 요인도 있지 않겠느냐 이런 문제도 나오는 데다가 또 하나는 이제 국제적 요인으로는 사실 중국이 리오프닝을 한다. 그래서 그게 우리나라 경제에는 좀 도움이 되는 측면도 있겠죠. 음. 그런데 문제점은 그렇게 되면 원자재 가격이 더 오르고 국제적으로 인플레를 자극할 가능성도 있는 상황. 그러니까 다시 말하면 굉장히 불확실성이 큰 상황이거든요. 그래서 이창용 한국은행 총재가 이런 말을 했어요. 지금 상황이 안개가 가득해서 어느 방향인지 몰라서 차를 세운 것이다 이런 표현을 썼는데 음. 자, 이 안개가 자욱할 때 운전 해보셨죠. 저는 사실 뭐 안개가 자욱할 때 심지어 우박이 이제 막 내리칠 때 이럴 때 운전을 좀 해봤었는데 그때 쫙 고속도로에서 흐름이 있는데 그때 갑자기 브레이크를 밟아버려요 그렇게 되면 뒤에 오는 차에 추돌사고가 일어날 가능성이 굉장히 커집니다. 사실 이렇게 안개가 짙을 때는 브레이크를 밟는 것보다는 교통 흐름에 맞춰서 이 말이 무슨 뜻이냐 하면 음. 국제적인 흐름에 맞춰서 같이 행동하는 게 나을 때도 있거든요. 지금 미국의 금리 인상 기조에 맞서고 있는 나라들 기껏해야 일본이나 중국 정도고 중국은 방화벽이 워낙 튼튼하니까 좀 다른 면이 있고요. 일본 같은 경우는 세계 경제 2, 3위로 왔다 갔다 하던 지금 3위로 밀렸지만 한때 미국과도 사실 자웅을 겨루면서 세계 경제 1위를 노렸던 그런 나라입니다. 그리고 N화는 여전히 국제통화고요. 그런데 우리가 지금 우리만 이 브레이크를 밟았을 때 저는 오히려 안개가 자욱할 때 어, 교통 흐름에 맞춰가는 것보다 오히려 더 위험한 측면이 있지 않을까 이런 생각이 좀 듭니다. 예,
0: 물가가 좀 잡힐 것이라는 다 그런 판단의 기초를 두고 있는데 그게 과연 맞을까. 공공요금 인상 여파가 분명히 있을 텐데 잘 모르겠어서 멈춘 거면 그게 외로 더 심각한 문제를 또 야기하지 않을까라는 그런 지적을 해 주셨네요. 자 그럼 조용미 연구원님 말씀 들어보겠습니다.
2: 전반적으로 평가를 해본다라면 이번에는 금리를 인상해도 이상하지 않은 상황이었다라고 보고 음, 있습니다. 네. 예. 어 물론 주식시장과 같은 금융시장에서는 어 금융시장 특히 자산가격에 도움이 되기 때문에 금리를 동결할 것이라고 하는 전망이 많았지만 음. 저는 그것은 전망에 희망이 섞여진 네. 이야기였다고 라 판단을 하고 있고요. 우리나라뿐만이 아니라 글로벌하게도 금융시장이 올해 연초에 중앙은행들보다 앞서 갔다가 지금 조정받는 양상이 나타나고 있기 때문이죠. 어 그런 면에서 보면 어 한국은행의 어 이야기를 좀 저희가 잘볼 필요가 있다고 생각을 합니다. 이번에는 어 금리를 동결하면서 어 1년에 4번 있는 한국은행의 경제 전망이 동시에 발표가 되었는데요. 그 내용을 보면 올해 당초 보았던 것보다 경제성장률 전망치는 낮추고 음. 동시에 물가상승률 전망치도 낮췄습니다. 네. 어, 그러한 상황에서 어 금리를 동결했다고 라 한다면 사실은 어 앞으로 경제가 안 좋아질 것 같기 때문에 음. 경제성장률 전망치를 낮추었고 경기침체에 대한 우려 때문에 금리를 올리지 못했다라고 하는 것이 일반적인 해석일 겁니다. 네. 그런데 그러한 상황에서 한국은행의 이번 금리결정회의 이후에 있었던 기자회견 등에서 경기침체에 대한 우려 때문에 금리를 동결한 것이 아니라 앞으로 특히 3월 이후에 발표될 물가상승률 수치가 음. 떨어지거나 안정될 것이라고 하는 전망을 지금 가지고 있기 때문에 금리를 동결했다라고 이야기를 하고 있습니다. 어, 경제가 안 좋은 것은 지금 경제 지표로 나타나고 있지만 물가 상승률은 최근에 도려 상승세로 돌아섰고요. 실제 경제 지표로 확인되지 않은 물가 안정에 대한 전망을 토대로 해서 한마디로 금리를 동결했다는 이야기입니다. 그래서 이러한 상황에서 어, 한국은행의 기대와 달리 물가가 만약에 십사리에 잡히지 않는다라고 한다면, 어, 앞으로
0: 한국은행이
2: 여러 가지 비판에 직면할 수도 있다라고 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 그러니까 겉으로 이제 드러낸 물가가 잡힐 것이다라고 하는 그런 수치는 사실 그렇게 설득력 없어 보이고 아마 내부적으로는 경기 침체에 대한 우려일 텐데, 어, 조만간 아마 한국은행이 과연 올바른 판단을 내린 것이냐에 대한 상당한 심판 때 올라갈 수도 있다. 차영주 소장님,
1: 예그 동안에 최근에 한국은행의 어떤 그 움직임이라든지 아니면. 기재부와의 어떤 뭐 행보 이런 것들을 봤을 때는 나름대로 예견됐었던 부분이 아니겠는가 저는 그렇게 판단합니다. 네. 23일 금통이 이전에 17일날 기재부에서 최근 경기 동향에서 경기 둔화를 이제 언급을 했었죠. 최근에 이제 무역 수지가 상당히 좀 좋지 않은 상태고 내수가 부진하다라는 어, 이런 구체적인 수치를 들면서 그런 얘기를 했었고 경기에 이제 좀 방점을 찍어야 되지 않겠는가라는 게 이제 기재부에 계속해서 계속된 얘기였었죠. 그리고 행정부 한국에서도 계속 이제 경기 얘기를 좀 하고 있는 상황에서 한국은행이 아무리 스스로가 이런 물가 안정의 목표를 두고 있는 기관이라 하더라도 경기를 신경 안쓸수 없는 그런 형국이다라고 저는 그 고민을 좀 했을 것으로 좀 보여지긴 합니다. 그리고 한국은행이 이제 금리를 올린다라는 부분에 있어서 25bp 금리 인상을 한 다음에 그럼 그다음 결정을 할수 있는 카드가 과연 몇 개나 남아 있는가. 이런 부분들까지도 종합적으로 고려를 해보게 된다라면 한국은행 입장에서는 그동안, 작년부터 그랬죠. 미국의 금리 인상과는, 어, 좀 속도 조절론에 나서겠다라고 이미 밝혔었던 부분들이 있기 때문에 이번에 한국은행이 할수 있는 카드는 지극히 제한적인 카드였었고 그리고 앞으로 쓸수 있는 카드도 그렇게 많지 않다라고 본다라면 음. 나름대로 한국은행 입장에서는 지금 이제 그 계속해서 얘기하고 있는 올해 물가상승률이 꺾일 것으로 본다라면 한번 정도는 정말 쉬어가는 말 그대로 그런 정도의 의미가 예. 말 그대로 담겨져 있는 게 아니겠는가? 음. 저는 그렇게 판단을 합니다. 예,
0: 일단 쉬어 간다, 그러니까 지켜보겠다라고 하는 정도의 의미가 뭐 솔직히 맞다. 자 그러면 이 총재는 뭐 사실 그래서 이제 일정한 유보성을 좀 남겨놓긴 했잖아요. 다시 올릴 수도 있는 거다. 근데 그게 이제 어떻게 명확한 판단 기준들이 그럼 어떻게서 해 나올 것이냐? 이를테면 이제 물가 말 그대로 상황. 이라든가 어 해외 상황이라든가 여러 가지 판단 기준들이 있을 텐데 어떤 것들을 주된 변수로 보시는지 조위원님 말씀 좀 주실까요? 어
2: 역시 가장 중요한 것은 단계적으로는 물가라고 봅니다. 예. 네. 물가상승률이 어 확연하게 잡혔다라고 아직까지 판단하기가 어렵고요. 지난해부터 어 저희 뷰를 말씀을 드릴 때 음. 물가상승률이 지난해 가을쯤에 정점을 형성을 하겠지만 음. 그 이후에 많은 분들이 기대하시는 것처럼 물가가 빠르게 안정될 것 같지 않다. 물가 상승률이 빠르게 떨어질 것 같지 않다라는 말씀을 아마 이 방송에서도 드렸던 것 같고 박종훈 기자님 유튜브에서도 음. 제가 말씀을 드렸던 (웃음) 기억이 있는데 (웃음) 사실 그러한 전망이 맞지 않기를 바랬지만 그러한 흐름으로 가고 있다고 보고 있고요. 음. 그러한 현상은 비단 우리나라만의 현상이 아니고 미국을 포함한 글로벌한 흐름이라고 지금도 역시 보고 있고요. 그러한 상황에서 어떻게 어 보면 은 앞서도 말씀드렸지만 금융시장이 앞서 갔었는데 미 연준은 그러한 앞서가는 금융시장에 브레이크를 걸려고 하고 있고 음. 그것이 조만간 있을 올해 상반기에 당장은 3월에 미국의 통화정책결정회의에서 어 지속적이고 그리고 예상보다 큰 금리 인상으로 나타날 가능성이 있다라고 보고 있습니다. 예. 이것이 결국은 인플랫때문 이건 또는 어 국내외 금리 격차 확대에 음. 의한것이건 한국은행의 통화정책 결정에서도 굉장히 중요한 변수가 될 것으로 보고 있고요. 어 동시에 저 개인적으로는 어 앞서도 한국은행이 발표한 경제 전망과 이번에 어한 금리 동결에서의 그 발언을 같이 말씀을 드렸었는데 저 개인적으로는 이미 한국은행이 인정하고 있지는 않지만 이미 우리나라 통화정책의 웨이트가 무게중심이 예. 물가에서 경기 쪽으로 옮겨가고 있다고 판단을 하고 있습니다. 한마디로 아직까지 물가가 잡히지는 않았지만 경제가 안 좋고 어쩌면 앞으로 더안 좋아질 수도 있기 때문에 이러한 경기 침체를 감안을 해서 통화 정책을 펴고 있고 그래서 경기 침체 때문에 금리를 동결한 것은 아니라고 하지만 조금 전에도 차 소장님께서도 말씀하셨습니다만 을 이미 많은 경제 주체들이 경기에 대한 부담 때문에 이번에 금리를 동결한 것이 아닌가라고 이미 해석을 하고 있는 거죠. 예, 예. 그러면서 보면 어 앞으로 저는 금리를 올리기가 점점 더 어려워질 것 같습니다. 음. 그러면서 보면 어 저희 예상처럼 경기 흐름이 좋지 않다라고 한다면 어쩌면 은 이제 금리를 올릴 기회가 오지 않을 가능성도 있고 음. 올린다고 하더라도 한번 정도 0.25%포인트 정도밖에 올리지 못한 채로 이번 금리 인상이 끝날 가능성이 있습니다. 예. 그러 면에서 보면 향후에 우리나라의 경기 흐름이 과연 한국은행과 정부가 예상하고 있는 것처럼 상저하고 상반기에 어려운데 그 어려운 것이 상반기로 끝나고 과연 하반기로 가면서 좋아질 것인지 아니면 은그 반대로 어, 그나마 지금이 낮고 시간이 지날수록 점점 더 어려워지면서 예. 상고 하저의 흐름 하반기로 가면서 더더욱 어려워지는 흐름이 나타날 것인지가 저 개인적으로는 굉장히 중요한 변수가 될 거라고 보고 있습니다.
0: 예. 일단 뭐 무엇보다 물가가 중요하겠지만 안 잡힐 것 같고 아무래도 사실은 내심 실질적인 기준은 경기 문제일 텐데 점점 더 아마 어려워질 가능성이 높아서 인상 기회를 잡기가 어려울 것이다. 차 소장님은 어떤 판단하시나요?
1: 예, 저도 뭐 비슷한 의견입니다. 예. 지금 이제 경기에 대한 부분들을 보게 된다라면 이게 단순하게 금리를 가지고 경기를 어, 좌지우할수 있느냐 라는 부분들에서 지금은 조금 벗어나는 부분들이 있죠. 어, 예. 미국 같은 경우 IRA 법이라든지, 음. 칩스 법이라든지 이런 것을 통해서 우리 현재 수출주도형 경기에, 경제에 대한 어, 산업 구조로 지금 변화를 요구하는 그런 부분들도 있고요. 우리가 지금 현재 국내 투자를 이루어야 되는 부분들에 있어서의 공동화 부분들도 걱정을 해야 되는 부분들이고 또 중국과의 관계에 있어서의 수출의 어떤 트리거 이런 것까지 걱정해야 되는 부분들이기 때문에 단순하게 금리와 경기와의 관계가 상관성이 좀 많이 떨어질 수 있다라고 보는 거죠. 음. 어찌됐든 지금 우리가 쉽게 이제 물가는 올라가는데 특히 이제 공공요금 필두로 해서 소비자 물가는 올라가는데 경기가 살아날 수 있느냐라는 부분들과는 결이 좀 달라질 수 있다라고 보여지고요. 어, 금리를 올릴 수 있는 부분들은 뭐 앞서도 언급드렸다시피 룸 자체가 그렇게 작긴 합니다만 문제는 이제 올리지 못. 하는 부분에 있어서 그러면 우리가 많은 자산시장에서 바라보는 내리는 부분들까지 생각할 수 있느냐라는 부분에 있어서는 그게 오히려 더 멀어질 수 있다. 그러니까 금리를 올려서 물가를 잡는 것도 하나의 방법이지만 금리를 올리지 않고 그냥 높아진 상태에서 오래 끌고 가는 거. 이것도 물가를 잡을 수 있는 방법이기 때문에 음. 그러한 방식으로 금리 부분에 있어서는 현재 수준보다 조금 높아질 수도 있지만 어 지금 수준에 머문다 하더라도 쉽게 그렇다고 해서 역설적으로 쉽게 내려오지는 않을 것이다. 음. 저는 그렇게 바라보고
3: 있습니다. 네, 사실 이청용 한국은행 총재가 이 금통이 마치고 나서 기자회견 했을 때이 필요한 경우에 금리를 올릴 수 있다 이렇게 말을 했지만 저는 사실 조용무 연구위원님이 조금 조심스럽게 말씀하셨지만 좀더 강하게 말씀드리면 <웃음> 네. 사실은 실물경제가 하반기에 나빠질 확률이 훨씬 더 크다고 봅니다. 음. 그 이유는 뭐냐면 미국에서 금리를 올린 다음에 실물경제에 영향을 미치는데 보통 6개월에서 한 12개월 정도 보거든요. 그런데 금리를 아직 다 올린 게 아니잖아요. 네. 이 여파가 앞으로 올 하반기라든가 내년 상반기까지도 영향을 미치면서 음. 실물 경제를 더욱 위축시킬 수 있다고 보거든요. 음. 자 그렇게 되면 여기서부터 저는 문제가 된다고 봅니다. 금리 인상 기조가 끝난 게 아니다라고 말을 했지만 사실은 경제가 지금보다 더 훨씬 악화되면 실물 음. 경기를 보면 이제 금리를 올리기가 더 힘들어지거든요. 그래서 사실 이번에 올려놓고 나중에 대비를 한게 아니기 때문에 이번에 실기를 한 상태에서 만약에 하반기에 진짜 훨씬 더 어려운 실물 경기를 맞이하면 금리를 올리긴 굉장히 어려운데 여기서부터 돌발 변수들이 나타날 수 있거든요. 뭐냐 하면 첫 번째는 미국이 물가를 잡는 데 의외로 훨씬 더 고전을 하는 겁니다. 음. 원래 한번 기대 인플레이션이 형성됐을 때 물가를 잡는 게 언제나 어려웠다는 건 이미 역사에서 증명이 되거든요. 지금 미국의 탄탄한 고용시장이나 모든 것을 볼때 물가를 잡기 어렵고 그래서 생각보다 금리를 많이 올리게 되면 우리나라 입장에서는 정책 수단이 상당히 음. 굉장히 수가 안 남는 상황. 이게 엔드게임 상황이 될수 있거든요. 예. 우리가 영화에서도 어벤져스 있었지만 <웃음> 음. 그게 사실은 정말 남은 수가 별로 없는 그렇지. 정말 최후의 최종 단계까지 음. 갔을 때를 엔드게임 상황이라고 하는데 음. 그게 지금 현재 나타날 가능성이 굉장히 크죠. 더군다나. 국제적으로 이제 중국의 리오프닝이라든가 아니면 현재 우크라이나 전쟁 전황이라든가 모든 것을 봤을 때 에너지 가격을 또한번더 들어올릴 가능성이 올 연말에 여전히 있기 때문에 물가에 대한 어떤 여러 가지 자극 요소가 돌발 변수가 나타날 수 있는 그런 상황 속에서 어, 정책 수단이 마땅치 않은 연말을 맞이할 수도 있다. 그런 측면에서는 사실은 우리가 조금이라도 더 여유가 있을 때 음. 어, 선제적으로 조치를 했어야 되지 않나. 그렇지만 앞으로 금리를 올리기는 생각보다 더욱더 어려워질 것이다. 하반기로 갈수록. 이렇게 됩니다.
0: 예. 예. 그래서 금리를 올리고 싶어도 올릴 수 없는 그런 상황이 이제 생겨날 부분에 대해서 상당 부분 뭐 유사한 이야기들을 짚어주셨는데요. 자, 그러면 이번에 금리 동결 결정이 이제 어떤 영향을 미칠까를 하나하나 좀 짚어보면 좋을 것 같은데요. 먼저 이제 많은 분들이 생각하시는 이제 대출 금리 관련해서 어떤 판단을 내릴 수 있을까. 차영 교소장님
1: 어예 많은 분들이 이제 금리를 올리지 않았으니까 이제 예. 금리 변동이 좀 있지 않겠는가라고 이제 기대를 하시는 면들도 좀 있을 것 같습니다. 특히 이제 최근에 정부가 은행에 대해서 조금 압박을 하는 음. 면도 있고. 있기 때문에 기대감을 좀 가지시는 분들도 있을 텐데 여기에 이제 김지현 금융위원장이 그런 얘기를 했죠 대출금리의 원가가 되는 코피스 금리가 현재 좀 멈춰 있는 상태고 조달금리가 안정되고 있기 때문에 은행이 여기에 이제 플러스 가상금리만 조금 조정을 한다라면 금리를 좀 낮출 가능성이 있다라고 좀 언급을 하셨죠 거기에 이제 기대감을 좀 가지시는 분들이 있으실 텐데 이제 은행권에서는또 얘기가 좀 다릅니다 현재 지금 대출금리의 기준점이 되는 게 이제 금융채인데요 금융 융체금리가 최근에 조금 오히려 좀 올랐어요. 네. 그러니까 어 이제 4.113에서 최근에 이제 3.66까지 이제 떨어졌다가 다시 어 조금 올라오는 그런 모습도좀 보여주고 있거든요. 그렇기 때문에 오히려 지금 이제 그 기준금리는 동결이지만 기준점이 되고 있는 금융체 금리가 조금 올라가는 모습들을 보여주고 있기 때문에 네. 시장금리와 연동되는 대출상품에 대해서는 오히려 올릴 수밖에 없다라는 게 현재 은행의 이제 목소리죠. 네. 하지만 이제 정부가 은행에 대해서 이제 공공재라는 대통령. 의 가이드라인이 현재 제시가 되어 있는 상황이기 때문에 쉽지 않을 것이다라고 보고 있고요. 또한 측에서는 현재 지금 우리가 통화 정책을 이렇게 하고 있는 것이 경기를 이제 좀 억제하려고 하는 부분들인데 오히려 금리가 낮아지게 된다라면 유동성을 또 공급하는 또 역할도 할수 있잖아요. 예, 예. 그렇게 된다면 정책 효과가 반감될 수 있기 때문에 이 부분에 대해서는 정부가 추가적으로 금리 인하에 압박을 주기에도 쉽지 않을 것이다라고 지금 이제 논쟁이 좀 붙어있는 상태다라고 음. 말씀드릴 수가 있겠어요. 어찌 됐든 지금 금리가 동결된 것이지 낮아진건 아니기 때문에 대출금리에 변화가 있다 하더라도 그렇게 우리가 피부로 느낄 정도의 변화는 없지 않을 가능성이 높다. 이렇게 말씀드릴
0: 수가 있겠습니다. 네, 적어도 시장 상황은 금리를 떨어뜨릴 수 있는. 그러니까 대출금리에 관련해서 이날를 기대하기는 굉장히 어려운 상황이다. 그럼 연동된 것으로 부동산 시장 관련해서도 박정훈 기자님께 한번 여쭤볼까요?
3: 사실 부동산 시장에서는 그동안에 이제 계속해서 시그널이 한쪽으로 가고 있거든요. 뭐냐면 정부에서는. 끊임없이 이제 여러 가지 규제 완화를 통해서라든가 아니면 부담스러운 금리를 낮춰줘서라든가 이런 식으로 시장에 집을 가진 사람들한테 집을 팔지 말라는 신호를 주고 있는 건 다름이 없습니다. 그런데 이 관련해서 폴 크루그먼 노벨 경제학상 수상자잖아요. 이분이 일본 장기부랑 그리고 아시아 외환위기 뭐 등등에 굉장히 관심이 많았기 때문에 일본 장기부랑의 원인 중에 하나로 이 부동산 시장의 거래 소멸을 음. 굉장히 높게 원인으로 보고 있습니다. 그런데 네. 이분이 했던 얘기 중에서 제일 중요한 얘기가 뭐냐 면 시장에서는요. 집을 보통 최근에 산 사람들이 자기가 산 가격보다 낮게 파는 건 정말 쉽지 않거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 팔려는 사람들은 이 가격이 이미 떨어져도 잘 시장에 매물을 내놓지 않는데 음. 이미 시장에서 엄청 이게 가격이 낮아졌다는 걸 느끼는 이제 구매자들 입장에서는 또 역시 집을 살지 않으려는 그렇죠. 그런 경향이 있습니다. 음. 그렇게 이 비대칭적인 상황이 계속되게 되면 오랫동안 거래가 소멸되게 되고 이 기간이 길면 길수록 어떤 문제가 생기느냐? 음. 집을 팔고 싶지만 정말 금매물에 급급급 매물이 돼도 마지막까지 참다가 그 어느 순간 이 티핑 포인트 정말 임계점을 딱 넘어서는 순간 매물이 많이 나와서 오히려 이 부동산 시장에 훨씬 더 하락폭을 키우는 그런 문제점이 있고 이폴크루그먼이 일본의 이 장기 불황을 설명할 때 거래 실종 부분이 일본 경제에 굉장히 큰 패착이었다 일본 정부가 잘못 정책을 폈다고 보고 있는데 지금 우리 지금 정부에서 계속 끊임없이 그런 시그널을 주는 거죠. 집을 가진 사람들한테 조금만 더 기다려봐. 더 강력한 이 정책이 기다리고 있어. 금리도 우리가 더 압박해줄 거고 이런 문제점을 해결해줄 거야라고 음. 신호를 보내주고 있지만 문제점은 정부가 금리를 낮추라 그래서 뭐 잠깐 뭐몇 달은 낮아질 수가 있지만 자 그렇게 되면 어떻게 되느냐 지금 이제. 은행에서 예금금리 이제 정부의 압박, 압박 때문에 낮췄다는 거 진짜 누구나 다 알지만큼 진짜 정부에서 아주 대놓고 압박을 했잖아요. 그랬더니 그이 머니 무브에서 영 머니 무브가 일어났습니다. 다시 말하면 음. 은행의 예금금리가 낮아지니까 이 돈이 무려 (60조 원이) 음. 최근 두달 동안 빠져나가서 이 돈들이 다른 데로 가버린 음. 거예요 자 그러면 은행들 입장에서는 예금으로 좀 조달금리가 낮은 그런 금리들이 다 사라지니까 결국은 금융체나 이런 데 의존할 수밖에 예. 없고 금융체 금리가 자연스럽게 올라가면 음. 음. 어 이거 조달금리가 높아지니 방법이 없잖아요 그러면 대출금리가 다시 올라가게 됩니다 음. 그니까 러 이게 금리 낮춰. 그러면 금리가 낮아지는 게 금융시장이 아니거든요. 그렇기 때문에 이런 신호들이 잘못해서 노이즈로 작동하게 되면 오히려 부동산 시장의 비대칭성을 키우면서 폴 크루그먼이 경고한 일종의 절대 일본 정부가 해선 안 되는 일. 그걸 우리가 과거에 89년부터 91년 사이에 봐놓고도 그걸 따라할 위험성이 있기 때문에 좀 조심을 할 필요가 있지 않을까 싶습니다.
0: 예, 그러니까 사실상 부동산 거래가 더안 되는 상황으로 자꾸 몰려가는 정책 효과 같은 것들도 예상이 되는 것 같은데요. 어, 한미금리 격차 문제를 대해서 여쭤보려고 하는데 어, 지금 일단 그두개두 두 가지잖아요. 한미금리 격차가 어 이렇게 벌어지면 우리나라 또 환율 문제부터 해서 여러 가지 문제가 생기는 거 아니야. 이것도 있고 실제로 얼마나 더 벌어지게 될까라고 하는 것에 대한 예상도 되게 중요할 텐데 이 부분에 조영미 연구원님 일단 먼저 말씀 주시죠.
2: 아마 제가 진행자께서 진행하시는 이 프로에서 꽤 전인데 예. 그 미국이 금리를 올리기 시작할 때 한미 정책금리가 역전되면 은 무슨 일이 생길까 주제로 출연했던 기억이 있고 그 자리에서 과거 경험들을 저희가 분석을 해보면 미국 금리가 한국 금리보다 높아졌다고 해서 당장 돈이 빠져나가지 않습니다. 그렇게 해서 문제가 생긴 적도 별로 없었고. 예. 그리고 어 실제로 그렇게 돈이 빠져나가는 경우를 보면 단순히 뭐 0.5%포인트 1%포인트 이 정도의 금리 역전도 중요하지만 환율 움직임이 굉장히 중요하다. 음. 특히 외국인 투자자들 입장에서 환전을 해서 국내 금리 시장에 투자를 하기 때문에 앞으로 투자를 했던 원화 가치가 오르느냐 떨어지느냐가 어떻게 보면은 어 금리 역전폭보다도 훨씬 더 중요하다라는 음. 말씀을 드렸던 기억이 예. 있습니다. 예. 그래서 사실은 지난해 한미정책금리가 역전될 때 많은 분들께서 우려를 하셨지만 저희는 그렇게 별로 걱정하지 않습니다. 음. 외국인 자본이 빠져나갈 걸로 보지 않습니다라고 말씀을 드렸었는데 지금 시점에서 물어보시면 지금은 조금 다른 것 같습니다. 예. 그러니까 앞서 말씀드렸던 것처럼 그냥 약간의 금리 역전 그리고 환율 요인 음. 이런 것들이 중요하지만 지금 상황은 어 3월에 미국이 제가 보기에는 금리 인상을 하겠죠. 그런데 상대적으로 0.25%포인트 인상할 가능성이 더 높지만 음. 어 0.5%포인트 인상할 가능성도 꽤 됩니다. 네. 한 3분의 1 정도인 것 같고요. 만약에 미국이 어 그렇게 이번에 금리를 올리고 그 금리 인상이 끝이 아니고 지금 금융시장에서 예상하는 것처럼 미국의 정책 금리가 5.5%까지 높아진다. 그런데 한국은행이 이제 금리를 못 올리거나 음. 또는 올리더라도 0.25%포인트 인상에 끝난다라고 한다면 우리 금리의 상단은 3.75에서 끝납니다. 그러면 한미 정책금리 역전폭이 작게는 1.75 크게는 음. 2%포인트까지 벌어지게 되는데요. 이러한 금리 역전폭은 저희가 많이 경험해보지 못했습니다. 더군다나 이러한 상황이 적게는 6개월 그 이상 꽤 길게 갈 가능성이 있습니다. 그렇다고 한다면 이러한 금리 역전폭은 의미가 있는 수준입니다. 음. 특히 최근 들어서 이러한 상황을 이미 반영한 것일 수도 있는데 어 원화가치가 좀 오르는 듯 하다가 최근에 많이 빠지면서 원달러 환율이 다시 급등하고 있고 1300원을 넘어섰고 원화가치가 앞으로 더 빠질 수도 있다고 라 하는 예상이 지금 외환시장에서 형성이 되고 있기 때문에 개인적으로는 지난해보다도 지금 더 신경을 써야 된다고 봅니다. 응. 특히 외국인 자본의 흐름에 있어서 추세적이고 큰 흐름을 결정하는 것은 많이들 보시는 주식시장의 자금 흐름이 아니라 채권자금입니다. 예. 그리고 은행 같은 금융기관들 중심으로 한 대출론 시장입니다. 음. 그래서 채권자금 또는 대출자금을 중심으로 자금이 어떻게 움직이는가를 지난해보다도 이제 올해 앞으로 더 유익하게 봐야 된다고 라 개인적으로 생각하고 있습니다.
0: 네. 예. 그니까 러 현재의 격차가 좀더 오래 지속되거나 심지어 더 벌어지는 건좀더 이례적인 곳으로 보시기 때문에 더 신경 쓸 수밖에 없는 그런 상태가 왔다라고 보시는 것 같은데요. 박종욱 기자님은 어떤 생각이신지 한번 여쭤볼까요?
3: 어 지금까지 이제 한미 금리가 역전됐던 적은 꽤 있어요. 그런데 네. 그때 돈이 빠져나가지 않았다는 이유 때문에 음. 지금 이번에도 괜찮다라고 본다면 전 제가 보기엔 굉장히 아니한 시각인 음. 것 같거든요. 음. 어 제가 보기엔 일단 첫 번째로 경제 환경이 굉장히 다릅니다. 그 동안 한미 금리 역전이 일어났던 시기를 보면 우리나라 경제가 꽤 괜찮았고요. 음. 지금처럼 무역 수지 적자 폭이 점점 확대되면서 네네. 이런 불안한 모습이 아니었거든요. 음. 이게 일단 첫 번째로 기저에 깔려 있는 가장 큰 차이점이고 여기에 이제 가장 중요한 문제가 뭐냐. 자 우리가 지난해 9월에 일본의 엔화 환율을 우리가 목격을 했죠. 음. 그때 아주 충격적으로 엔조 현상이 나타나면서 1달러에 150엔을 돌파하는 즉, 엔화가치가 그 어느 때보다도 하락하는 현상이 나타났는데 그때 왜 엔화가치가 그렇게 떨어졌었냐. 그 이유는 미국이 금리를 계속해서 올리는데 아, 일본은 못 올린다. 그렇죠. 이게 진짜 중요하거든요. 음. 사실은, 어, 금리 격차보다 중요한 건 미국이 아무리 올려도 올리지 못한다라는 음. 그 시각이 굉장히 중요한데 요번에 우리가 동결을 해버렸기 때문에 음. 아니, 그러면 한국 경제가 하반기로 가면서 더욱더 어려워져서 아, 저 한국이 이제는 금리를 진짜 못 올리겠는데 라는 음. 시각이 생겼을 때 네, 금리 자금리. 격차가 벌어지게 음. 되면 이때가 보통 환율에 아주 음. 안 좋은 영향을 미칠 수 있습니다. 그렇기 때문에 어, 이번에는 제가 보기엔 과거의 금리 역전과는 달리 어, 그 어느 때보다도 외환 시장을 잘 지켜봐야 되는
0: 그런 상황이 될것 같습니다. 음. 역시 어. 확실히 좀 우려가 될 만한 그런 여러 조건들이 좀 만들어지고 있는 것 같은데요. 차영주 소장님도 이 부분 좀 말씀해 주실까요?
1: 예, 일단 환율만 놓고 보더라도 우리가 작년 11월달 초만하더라도 1400원대 환율이었었죠. 그때와는 좀 상황이 다르다라고 좀 봐야 되겠죠. 그때는 완전히 이제 저희가 소위 킹달러라는 얘기를 할 정도로 달러베이스에 따라서 글로벌 환율들이 움직였고 우리도 이제 1400원대에서 오랫동안 유지가 되다가 이제 중간선거 이후부터 급격히 꺾였죠. 1217 칠원까지 떨어졌던 환율이 지금 다시 좀 올라가는 부분인데, 네. 이 부분은 이제 우리나라 문제 부분들이 복합적으로 작용됐다라고 보여집니다. 무역수지 적자라든지 또두 분께서 계속해서 언급하신 것처럼 한미 간의 이제 금리 격차라든지 이런 것들이 반영되고 있는 거기 때문에 그때 당시에 급격하게 천사백 원대 갔을 때의 경제 충격보다 오히려 더 심각할 수도 있다. 저는 이제 그렇게 보는 거고요. 음. 어, 두 번째로 보는 것은 지금 현재 우리가 어, 조용무 위원께서 말씀하셨다시피. 그 주식 시장에는 외국인 자금들이 뭐이 며칠 좀 팔긴 했습니다만 전반적으로 들어오는 분위기였어요. 왜냐하면 미국에서도 주식 시장에서 보면 미국 투자자들이 돈을 빼서 어디로 가느냐 신흥국 쪽으로 돈을 넣고 있거든요. 음. 그러다 보니까 이제 신흥국인 중국, 우리 어 인도 이런 쪽으로 돈이 들어오다 보니까 주식 시장에서는 외국인들이 어 돈이 들어오니까 빠져나가지 않는 것처럼 보이죠. 하지만 채권 시장은 작년 하반기부터 이미 돈이 유출되고 있는 상황이었습니다. 그렇기 때문에 어. 두 분들이 말씀하신 것과 같이 개를 보면 일단 환율이 흔들리는 부분들이 지금 최근에 23일 이후부터 좀 가팔라졌거든요. 가팔라지는 환율에 대한 움직임, 그 다음에 이제 채권 시장에서의 외국인 투자자들의 움직임, 이런 것들에 따라서 충격이 클 수도 있다. 우리가 이제 과거 사례를 보게 된다면 극단적으로 벌어졌었던 게 150BP까지 우리가 몇 개월 동안 견뎌낸 적은 있긴 했었습니다만, 어, 지금 현재 그 이상 그더 이제 높은 격차와 기간을 과연 견뎌낼 수 있는 지금 체력이 되느냐라고 봤을 때는 지금 흔들리고 있는 무역 수지라든지 이런 것들을 봤을 때는 조금 만만치 않을 가능성도 있다. 저도 그렇게 설명을 드릴 수가 있겠습니다. 예,
0: 방금 150bp 격차까지는 견뎌 경험하고 견뎌봤다. 이게 그러니까 1.5% 정도 차이까지는 그랬다는 건데 아까 이제 조의 위원님께서는 1 7 5 내지 2.0 정도 수준 퍼센트까지 벌어질 가능성이 높다라고 보신 거잖아요. 네. 예, 조금 더 말씀 한번 주실까요?
2: 한마디로 이렇게 많이 벌어진 상태에서 오랫동안 지속적으로 한미정책금리 역전을 경험했던 적이 많지가 않고요. 음. 그리고 앞서 한미정책금리가 역전되었을 때 돈이 빠져나가지 않았다고 말씀을 드렸지만 그것은 사실은 그 시기의 초기 상황이고 사실은 시간이 지나면서 후기로 가면 은 역시 돈이 빠져나갔었습니다. 그런 면에서 뭐 지금은 조금 더 저희가 신경을 써야 되는 상황이고 어 특히 매크로 상황을 놓고 보면 어 미국과 우리나라를 비교를 해보면 미국은 버티고 있다. 경기 침체에 빠질 가능성이 높고 저희도 빠질 걸로 보고 있지만 아직까지는 가게 많이 쌓여 있는 초과 저축액이라던가 괜찮은 고용시장 이런 것들을 바탕으로 해서 미국은 버티고 있는데 저희는 수출은 지난해부터 안 좋은 게 어떻게 보면 지속되고 있고 예. 어 내수 회복세는 사실은 지난해 4분기부터 이미 안 좋다라고 하는 것이 데이터로 나타나고 있고 어 그러한 상황에서 경제성장률을 떠받쳐 줄 만한 부분이 마땅치 않은데 어 앞으로도 상황이 그렇게 낙관하기 어렵다. 그러한 상황에서 미국은 뭐 경기가 뒷받침이 되니까 어 당장 발등에 불인 물가를 잡기 위해서 금리를 올리고 있지만 우리는 이번에도 동결한 것처럼 그러지 못하고 있다라고 한다면 사실은 원화 가치가 앞으로 더 떨어진다거나 또는 원화 가치 하락이나 국내 금 역전을 반영을 해서 어 외국인 자금을 중심으로서 자금 해로 유출될 그러한 상황은 사실은 지난해보다는 훨씬 더 많이 지금 갖춰지고 있다라고 말씀을 드려야 될것 같습니다.
0: 예. 그러면 다른 두 분도 혹시 미국과의 격차가 어느 정도까지 벌어질 것 같으신지 한번 예상을 한번 좀 들어볼까요, 박, 박 기자님.
3: 네. 일단 저는 뭐 당장 이제 3월 같은 경우에 이제 FOMC를 이다 하더라도 이게 금리를 아주 빠르게 올리기는 좀 쉽지 않은 음. 측면이 좀 있습니다. 그래서 아마도 이제 월가에서 예상도 지금 어, 올린다 하더라도 0.25%포인트 정도 아니겠냐 쪽에 조금 더 무게가 음. 있거든요. 이제 그 이유가 뭐냐면 이 속도를 빠르게 올렸더니 문제가 뭐냐. 바로 지난해 9월 같은 경우에 영국의 국채 대란이 한번 음. 있었고 그다음에 10월 같은 경우는 이 엔화 환율이 정말 엄청나게 이제 달러 대비 치솟아 오르면서 즉 엔저 현상이 일어나면서 문제는 일본이 그냥 가만히 있었던 게 아니라 미국의 국채를 투매한 적이 있었어요. 그 과정에서 미국 국채 시장도 한번 출렁거린 적이 있었기 때문에 제가 보기에는 속도를 빨리 가져갔을 때 잘못하면 동맹국들 또는 음. 뭐 미국 국제시장과 연관이 있는 일본 같은 이런 어떤 동맹을 넘어서서 사실 미국한테도 영향을 좀줄수 있는 이런 나라들이 음. 영향을 받고 하면 분명히 문제가 되기 때문에 어 어한번에 속도를 빨리 가져가는 건 분명히 어렵다는 걸 미국도 알고 있습니다. 음. 그러면 이제 물가를 잡을 방법은 둘 중에 하나거든요. 원래 빠른 속도로 올릴수록. 이게 가성비가 좋아집니다. 음. 왜냐하면 시장에 충격을 주니까 그만큼 금리를 적게 올리고도 이 물가를 잡을 수 음. 있는데 문제는 이게 어 금융시장의 혼란까지 야기한다면 그렇게 할 수가 없겠죠. 예. 그렇기 때문에 저는 상단을 점점 더 높이 봐야 된다고 보고요. 이 제임스 블라드 세인트루이스 연은 총재가 5.5%까지 간다고 했을 때야 음. 이게 정말 말이 되냐라는 얘기가 있었는데 요즘에 이 월가의 일부 이코노미스트들이 최근에 상단을 6%에서 6.5%로 예. 0.5%나 더, 포인트나 더 올려놨습니다. 음. 그러다 보니까 제가 보기에는 이 금리 격차가 지금 우리가 지금 예단하기가 참 힘들어졌어요. 음. 이게 뭐 대충 지금 보니까 뭐한 1.5%포인트에서 멈춘다든가 뭐 2%에서 멈춘다든가 이렇게 지금, 어, 내다보는 것 자체가 음. 제가 보기엔 어, 좀 제가 보기엔 워낙 돌발 변수가 많은 상황이기 때문에 음. 좋지 않은 분석인 것 같습니다. 열어놓고 네. 앞으로 가능성을 좀 봐야 되는 그만큼 불확실성이 커진 상황이라고
0: 보이십니다 네. 쉽게 올리지는 못하겠으나 상단이 굉장히 더, 더 높아질 여러 가지 이유들은 존재하니까 뭐 심할 경우에 한 3%포인트 이상 또 벌어질 수도 있는 요인도 아예 없진 않다. 차영주 소장님은 어떻게 하십니까?
1: 어, 일단은 저는 이렇게 생각을 해봐야 될것 같습니다. 미국이 과연 어디까지 금리를 올릴 수 있을 것인가에 대한 예측을 먼저 해야 될 것이다. 보여지는데, 어, 우리가 이제 작년의 상황들을 보게 된다라면 작년 이제 미국이 FOMC를 했을 당시에 2 0 2 3년도의 금리 목표치가 3.5 였습니다. 그러다가 이제 9월 달에 금리 목표치가 4.5로 바뀌었고, 그 다음에 이제 12월 달에 이제 FMC를 하면서 금리 목표치를 터미널 금리 5.2 정도로 이제 제시를 했죠. 어, 그런 상태였었는데 그때 당시 작년에 이제 이렇게 그, 금리 목표치가 낮았었을 때 우리가 75bp나 50bp 금리 인상을 할때 시장에 충격을 줬었었는데 지금 와가지고는 미국이 이제 금리를 어디까지 올릴 것인가에 대한 시각들이 시장과 연준이 거의 이제 눈이 맞았다라고 지금 보는 시각들이 많거든요. 뭐냐면 5.5가 넘어갔을 때 과연 미국이 지금 현재 지금 막대한 부채들도 있고 그런 상태에서 경기가 견뎌낼 수 있겠냐라는 거죠. 그렇기 때문에 과거처럼 일부 이제 그~ 경제 쪽이나 뭐~ 월가 쪽에서 올려야 된다라고 얘기했던 것들에 대한 반응이 그렇게 좀 크지 않다라고 보는 겁니다 과거에는 금리를 급격히 올려야 된다라는 신호가 나올 때마다 주식시장이 큰 폭으로 혼란이 제 변동성이 컸었거든요 근데 지금은 이제 그런 것들이 오히려 변동성들이 어~ 잦아들었다라고 말씀드릴 수가 있겠죠 그러니까 결국 연준이 올릴 수 있는 한도에가 한 (5.5) 정도까지는 시장은 바라보고 있고 그렇다라면 지금 연준이 할수 있는 카드는 몇개안 남았다. 음. 이건 은 시장에 충분히 읽어낼 수 있는 거다. 3월 달에 5 0 2를 하게 되면, 어, 그러면 다음에는한 번밖에 더못 하는 거고, 그렇다, 만약에 3월 달에 2 5를 하게 되면 두번 정도는 더할수 있다. 음. 그 전에 끝날 수도 있고, 두번 정도 더할수 있다라고, 어, 보는 지금 시각들이 있기 때문에, 어, 지금 뉴욕의 주식 시장이, 어꽤 단단하게 움직이고 있다라고 저는 그렇게 보거든요. 그러면, 미국이 이제 50, 5.5 정도 인상태인데 아까 이제 말씀드렸던 것처럼 일부에서는 그렇게 보는 거죠. 요즘 이제 고원금리란 단어를 이제 쓰는데 높은 수준의 금리가 유지가 되는 건데 과거에 이제 미국이 금리 인상을 멈췄을 다음에 금리가 내려가는 게 최소한 11개월 정도 걸렸거든요. 이 기간이 좀더 길어질 수 있다라고 미국도 역시 마찬가지 보는 예. 거고 그러면 이제 우리나라는 어느 정도 올릴 수 있느냐라고 봤을 때 미국이 이제 제 개인적으로 봤을 때 5.5 정도라고 보고 우리가 이제 지금 3.5인데 그럼 벌써 어 2% 금리 격차가 벌어지는 거 아니겠습니까? 있습니까? 근데 이제 한번 정도 더 이제 금리를 올리고 마지못 한번더 올린다고 하면, 그래도 이제 1%가 벌어지는 거고. 근데 이제 우리는 부담스러운 게 그거죠. 경기 계속 저희가 말씀드렸습니다만, 25BP 금리 인상을 할 때마다 가계부채만 놓고 봤을 때, 가처분 소득이 6조가 줄어듭니다. 예. 그렇게 된다면, 라 이게 지금 뭐, 충분히 타격을 줄수 있는 정도이기 때문에, 일단 저는 극단적으로는 한 1.75 정도까지는, 어, 중후위원께서 숫자 계산 아까 음. 하셨던 것과 이제 저도 궤를 같이 하는데, 그 정도까지는 고려해놓고 전략을 세워야 되지 않을까 싶습니다. 예,
0: 알겠습니다. 자, kbs 열린토론 일부에서 이번에 한해 이제 기준금리 동결이 가지고 있는 여러 가지 가능성과 전망에 대해서 한번 분석해 봤는데요. 이어지는 2부에서 이것과 함께 현재 우리나라가 어떤 식의 정책들을 좀 펼쳐야 되는가라는 문제를 좀 짚어보도록 하겠습니다. 여러분은 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 열린 토론 2부 조영무 LG경영연구원 연구위원 차영주 YG경제연구소 소장 그리고 박종훈 KBS 기자 이렇게 세 분과 함께하고 있는데요. 어, 일부에서 원래 얘기, 얘기하던 것 중에서 보면 이번에 환율 대란이 다시 한번 재현될 가능성이 여러모로 좀 있어 보인다라는 평가를 해주셨기 때문에 여기에 대해서 이제 그 우리 정책당국이 할수 있는 일이 있는가 예전에 좀 개입하는 모습들을 보였는데 여기다 평가도 하면서 이게 실제로 가능한 수단들을 쓸수 있는가 박종훈 기자님께 한번 말씀 들어볼까요?
3: 우리나라에서 이제 환율에 대해서는 사실 지난해 엄청나게 많이 정부에서 개입을 했었죠. 그래서 뭐 심지어 뭐한 일간지에 난 기사를 보면 외환당국이 시중은행들의 달러 주문 동향 뭐 실시간 포지션 이걸 매 시간마다 보고 하라 이런 요청을 했던 기사도 있었고요. 그 당시에 이제 외환보이고도 굉장히 많이 썼습니다. 그리고 더 강력한 효과를 줬던 것으로 보여지는 건이 국민연금 등이 주요 연기금까지 사실은 이 환율 안정에 동원을 했거든요. 네. 그래서 사실 국민연금이라는 것은 우리 국민들의 노후하고 그렇죠. 연관되어 있는데 여기에다가 선물한 매도를 통해서 음. 이 환율 안정에 나서라고 요청을 했고요. 음. 실제로 뭐 연기금들이 어그 동원이 되기도 하고 아니기도 하고 좀 이제 다 연금마다 기 조금 다르긴 하지만 저는 이 많은 노력들이 어쨌든 효과를 내서 어 환율 안정에 큰 도움이 됐습니다. 물론 운이 좋게도 달러 인덱스도 당시에 같이 내려갔지만 근데 문제점은 그때 달러 인덱스 내려가는 달러와 가치가 글로벌하게 내려가는 것보다도 우리 원화 환율이 더 빠른 속도로 안정이 됐거든요. 이게 정부의 개입이 아주 큰 영향을 미쳤다고 보는데 저는 기본적으로 이 정부가 이 스무딩 오퍼레이션이라고 해서 미세 조정하는 것까지는 어 환율 시장이 급변했을 때 당연하다고 음. 보는데 이게 아예 방향을 바뀌었을 때는 오히려 부작용이 굉장히 커진다고 보거든요. 음. 당장 지난해 하반기에 4분기에 있었던 일을 다시 복귀를 해보면 그게 어떤 심각한 영향을 주는지를 알수 있는데 이렇게 연기금까지 동원하니까 음. 우리 환율이 가야 될 적정 환율 우리 뭐 무역수지 적자나 모든 것을 고려했을 때 견딜 수 있는 환율보다 훨씬 내려갔습니다. 그래서 1220원 아래로 내려갔는데 이때가 무슨 문제가 생겼냐면 우리나라 수출업체들은 일년 농사 잘 짓고 이 달러를 갖고 있다가 음. 연말에 갑자기 1,440원까지 갔던 환율이 그냥 뚝뚝뚝 떨어지면서 내려가니 음. 수출 기업들은 진짜 갖고 있던 달러를 1년 동안 이걸 갖다가 처음에 수출할 때는 1,300원일 줄 알고 수출했고 1달러에 뭐 1,400원일 줄 알고 수출했던 수많은 기업들이 있을 거 아니에요. 그런데 음. 정작 환전은 얼마 했느냐. 견디다 견디다가 연말에 그리고 또 보통 설날 이전에 자금 수요가 진짜 많습니다. 네. 그래서 기업들이 갖고 있던 달러를 이때는 어쩔 수 없이 환전해야 을 되거든요. 음. 이 수출 이 내고 자금이 갑자기 이 내고 자금이 한꺼번에 쏟아져 나오면서 1220원 아래로 갔는데 음. 이게 음 사실 환율 시장에 적정한 개입이 아닌 이렇게 음. 방향성까지 바꾸게 되면 과거에 키코 사태 때이 중견기업들 중소기업들이 얼마나 고통받았는지 아시잖아요. 네. 이번에 사실은 저는 수출업체들이 사실은 어려운 환경 속에서 간신히 수출선 잡고 계약하고 그랬던 그 환율 베이스에서 한 1,300원, 저세백원을 보고 수출 계약을 했다가 연말에 결국은 큰 타격을 음. 받았는데 이 과정에서 사실 우리 수출업체들은 큰 피해를 받았지만 그렇다고 진짜 환율 안정에 성공을 했냐? 그렇지는 않거든요. 왜냐하면 네. 이렇게 내고장까지다 쏟아내고 나니까 설이 지난 다음에 어떤 일이 생겼냐? 이번 2월에 달전 세계 통화 신흥국 23곳 중에서 우리 원화가치가 23곳 중에서 6 3 2가 급락을 해서 러시아 다음으로 두 번째로 급락을 음. 했습니다. 그 얘기는 뭐냐? 이 적정환율이 아니니까 당연히 이환 여러 가지 이제 환 시장 은 특히 이제 투기 세력이 정말 많거든요. 음. 근데 어제 정말 좋은 먹잇감이죠. 왜냐하면. 음. 이건 균형 환율에서 훨씬 벗어났고 예. 한국이 버틸 수 있는 환율이 아니라고 생각하니까 음. 전부 다 원화가치 하락에베팅을할 수밖에 없게 만들었고 그게 결국은 2월 달에 러시아 세상에 제재를 받은 러시아 루브라와 같이 바로 다음으로 우리나라 원화가치가 급락을 했다. 그게 음. 외환시장에 개입을 했을 때 어떤 부작용이 나는지 결국 여기에 우리한테는 승자가 없는 거죠. 수출기업들은 뭐 도대체 무슨 이익을 받느냐 얼마나 손해 받느냐 이렇게 따져볼 수 있는 거고 외환시장 안정, 환율 안정에도 큰 도움이 안 됐기 때문에 적정한 개입이 항상 중요하지 않을까. 음. 미세 조정 수준이 낮지 않을까 싶습니다.
0: 예. 마침 또그 말씀 하는 과정에서 이제 우리나라 무역 수준 문제가 나와가지고 이게 사실 상당히 심각한 수준인 것 같아서 11개월 연속 적자를 기록하고 이제 이렇게 되면 이제 1년, 요번 달까지 적자를 기록하게 되면 전망이 그렇게 나오고 있습니다만 1년이 무역 수지가 계속 안 좋아지는 그런 상태인데 올 들어 이달 20일까지 무역 적자가 186억 3,900만 달러라고 합니다. 작년 같은 기간에 비해서 2.7배 수준으로 이제 나오고 있잖아요. 이것 왜 이렇게까지 되고 있는 건가 차용주 소장님 좀 말씀 주실까요? 어, 예, 상당히
1: 좀 심각하다라고 봐야 될것 같습니다. 무역 적자가 186억이고, 동년 등기 대비해서 2.7배지만, 작년 전체의 3분의 1이 넘는 수준이거든요. 네. 어, 그것을 불과 50일 만에 우리가 이렇게 했다라고 보면 특히 이제 2월 달 같은 경우 작년과 비교했을 때 작년엔 설이 2월에 있었는데 이번에는 설이 1월에 있지 않았습니까? 음. 그럼에도 불구하고 2월 달에 무역 적자가 굉장히 컸었다라는 것이 어, 문제가 된다라는 거죠. 두 가지 크게 볼수 있는데 하나는 우리의 이제 주류역 수출 상품 이제 반도체가 사실 3가 꺾였습니다. 네. 어, 그러다 보니까 상당히 안 좋았고 음. 어, 여러 가지 품목 중에서 이제 컴퓨터라든지 가전 무선통신 등이 다 이제 크게 꺾였습니다. 승용차는 늘었는데 승용차 같은 경우는 주로 이제 대미 수출이 늘었기 때문에 이분이 늘었다라고 봐야 되겠죠. 그러면 반도체와 무선통신 컴퓨터가 어디서 꺾였느냐 중국에서 꺾였습니다. 중국 수출이 22%가 줄었고 우리의 또 하나의 시장이라고 봤었던 베트남도 18%가 이제 빠지면서 전반적으로 우리의 주력 상품과 국가가 아, 조금, 어, 안 좋은 상황들을 보였다라고 좀 말씀드릴 수 있겠죠. 물론 중국이 이제 셧다운 상태에 있었기 때문에 이제 리오프닝 한 효과가 아직 나타나지 않았기 때문에 이게 이제 리오프닝이 되고 나면 어, 좀 나아지지 않을까라고 보는 지역도 일부는 있긴 있습니다. 근데 이제 그 부분에 대해서는 뭐 여러 가지 이제 우리가 예측성 발언을 할 수밖에 없다라고 보여지고 우리가 이제 지금 문제를 삼는 것은 중국 산업구조의 변화거든요 음. 반도체 같은 경우는 현재 지금 중국에서도 어 우리가 생각하는 것보다 우리가 이제 고사양 반도체에 대해서는 우리가 당연히 앞서고 있습니다만 중사양 정도까지만 하더라도 이미 그들이 어느 정도 수준까지 올라왔다라고 보여지고 특히 우리가 이제 과거 차화정 시대처럼 중국이 고도성장을 했을 때는 중간제 수출을 해가지고 우리가 먹고 살았었는데 이 부분을 이제 중국이 스스로가 이제 처리하기 시작했다는 라 부분들 그리고 이제 특히 미국을 중심으로 해서 연합전선으로 중국을 때리다 보니까 우리가 이제 홍콩 포함해 가지고 중국으로 들어가는 상품들에 대한 어좀 경로가 막히는 부분들 네. 이런 부분들이 작용을 하다 보니까 무역 상태가 상당히 좀 좋지가 않다 이렇게 좀 말씀드릴 수가 있겠죠 따라서 지금 이 상태가 단기간에 해결될 문제로 보이지는 않습니다 반도체 같은 경우 세계 경기 사이클까지 종합적으로 봐야 되는 부분들이다라고 말씀드릴 수가 있겠고 중국의 리오프닝과 같은 경우도 지금 현재 3월 초에 양해가 열리죠. 양해가 열렸을 때 과연 지금 소비 중심의 리오프닝에서 과연 지금 현재 중국이 인프라 투자라든지 이런 걸 나설 수 있을지 여기에 따라서 우리의 무역 구조도 달라질 수 있지 않겠는가 말씀드릴 수가 있겠습니다. 아무래도
0: 이제 반도체 부분에서 약화된 부분이 제일 크고 이게 또 중국과의 관련성 속에서 중국이 만약에 사주지도 않을 뿐더러 네. 예. 앞으로도 그럴 가능성이 점점 떨어지게 되는 그런 상황들이 지적해 주셨네요. 조용위 의원님은 어떤 부분을 지켜주실까요? 어
2: 수출은 올해도 어려울 것 같다고 계속 말씀을 드려왔고 예. 어 지난해 발표했던 저희 올해 경제 전망에서 수출 증가율이 0%대에 예, 예. 불과할 거라고 음. 이미 저희는 전망을 했었고 음. 그예상과 크게 사실은 다르게 가고 있지 않고 지난해 앞서 뭐 중국 말씀을 해 주셔서 제가 떠오르는 건 지난해 5월 전에서 후 중국에서 코로나가 확산되었을 때 그때쯤부터 우리 수출이 대중 수출을 중심으로 해서 굉장히 안 좋았기 예. 때문에 질문을 많이 받았었는데 어 그게 만약에 어 중국이 코로나 때문에 경제활동이 둔화되고 수입 수요가 위축돼서 우리로부터 수입을 덜해서 우리 수출이 위축되는 거라고 한다면 좀 이상하다라는 말씀을 그때도 드렸었고 음. 왜냐하면 만약에 그런 이유라고 한다면 은 우리로부터도 수입을 줄이고 미국으로부터도 수입을 줄이고 대만으로부터도 수입을 줄여야 될 텐데 유독 우리로부터 수입을 많이 줄였고 미국으로부터 수입은 도리어 늘었고 대만은 덜 줄었기 때문에 이러한 부분을 놓고 볼때 이미 지난해부터 과거에 저희가 보지 못했던 어떤 우리 수출 경쟁력 측면에서의 문제 구조적인 문제 특히 대중 수출에 있어서의 문제점이 나타나고 있는 것 같다라는 말씀을 드렸고요. 예. 이 이야기를 사실은 뒤집어 보면 어 제가 생각하기에 지난해 말부터 매크로를 볼때 가장 저희가 고려를 해야 되는 변화라고 한다면 예상보다 중국이 제로 코로나 정책을 빨리 풀었습니다. 음. 그래서 지금 리오프닝에 대한 기대감이 높고 그러한 기대감을 반영해서 imf는 최근에 1월 경제 전망을 수정하면서 세계 경제 성장률을 높였는데 그러한 가운데에서 지금 중국 경제 성장률이 높아지고 그리고 중국의 수입 수요가 늘면서 우리 수출이 회복될 수 있을 것인가라고 하는 질문이 많이 제기가 되는 것 같습니다. 근데 앞서 말씀드렸던 메커니즘을 그대로 적용한다고 한다면 중국이 좋아진다고 해서 우리 수출이 그렇게 크게 늘어날 이유도 잘안 보인다라고 예. 하는 것이고 예. 특히 최근에 발표되고 있는 우리나라의 수출 통계들을 뜯어보면 어느 지역으로의 수출이 가장 많이 줄고 있는가 홍콩 중국 본토 대만 이세개 지역이 가장 많이 줄고 있고 한마디로 중국의 경제활동과 관련된 권역으로의 수출이 어 전반적으로 수출이 부진한 가운데서 가장 큰 폭으로 줄고 음. 있다라고 하는 점을 감안을 해보면 이건 역시도 지난해부터 계속 말씀을 드리고 있습니다만 이전과 다른 어떤 구조적인 문제다. 예. 특히 우리 제품들은 생각보다 중국 내수시장에서 존재감이 없습니다. 음. 우리가 많이 수출하는 제품들은 중국의 수출품에 또는 soc 투자에 많이 들어가는 중간재자본재 이런 쪽인데요. 뭐 부품이라든가 음. 소재. 그런데 그러한 쪽에서 중국이 국산화율을 높였건 내지는 자국 제품의 경쟁력을 높여서 이제 한국 제품을 굳이 수입해서 쓰다 사용하거나 뭐 수입해서 쓸 필요성이 줄어든 것이건 간에 예. 예전과 다른 어떤 구조적인 변화가 분명히 나타나고 있다 음. 라고 하는 부분에 저희가 좀 관심을 기울여야 되고 그래서 저희 전망은 중국이 리오프닝을 하더라도 그것이 우리 수출에 긍정적으로 작용한 효과가 과거보다 크지 않을 가능성이 있고 음. 우리 경제 성장을 높이는 효과가 기대만큼 크지 않을 가능성이 있다고 보고 있습니다.
0: 예, 그러니까 주로 이게 중국과의 연관성 속에서 어 시기도 중요하지만 이제 구조적으로 이제 지금 뭔가가 상당히 변하고 있기 때문에 생기는 문제를 짚어 주고 있어서 공동적으로 박종훈 기자님도 마찬가지 견해이시죠. 쪼금으면서 정부가 영업사원 역할을 한다는 게 과연 가능한 일일까도 한번 말씀 주시죠.
3: 어 지금 현재 이제 세계 경제 성장률 IMF가 수정을 할때 세계 경제 성장률을 0.2%포인트 상향을 음. 하면서 한국은 오히려 거꾸로 1.7이었던 것을 1.6%로 이렇게 낮추는 그런 상황이 왔거든요. 근데 사실은 IMF가 우리나라 가장 좋게 보는 곳의 하나입니다. 왜냐하면 다른 데는 더 심각해요. 왜냐하면 한국시티은행 같은 경우 0.7%, ING 같은 경우 0.6%, 음. 심지어 일본의 노무라증권 같은 경우는 마이너스 0.6%를 네. 봤거든요. 음. 사실 이제 국제기구 같은 곳들은 보수적으로 전망을 할 수밖에 없습니다. 그래서 음. 새로운 변수들을 적극적으로 수용하지 않고 사실 기존의 이제 변수들에 의해서 그냥 전망을 하기 때문에 이렇게 과감하게 바꾸지 못해서 그렇지 아마다이프에서 나올 때 점점 더 낮아질 가능성이 높습니다. 음. 그런데 좀 이상하지 않습니까? 왜냐하면 세계적으로는 다 지금 경제성장률이 올라간다는데 상향 조정했어요. 그게 중국의 리오프닝 때문이라고 말해놓고 문제점은 이 리오프닝이 가장 우리한테 유리해야 되잖아요. 왜냐하면 우리나라가 중국 경제에 얼마나 영향을 많이 받습니까? 수출의 3분의 1을 중국에 하고 있는 우리나라에서 지금 이게 왜바뀌냐 사실은 중국의 이제 내부적인 원인이 이제 이미 조영호 연구위원님이 말씀을 해주지만 이제 제가 조금 더 첨언을 하자 그러면 중국이란 나라가 그동안 경제 성장을 할때 투자 위주로 해왔습니다. 근데이 투자를 뭘 통해서 했느냐? 보통 이제 지방정부나 이런 데서 엄청난 보조금을 제공하고 했거든요. 그런데 지방정부 예산이 어디서 나왔냐 이게 되게 중요해요. 음. 전체 지방정부 예산의 한 40에서 50%가 전부 다 토지 판매 대금에서 나왔습니다. 네. 무력은 물론 달라서 음. 토지를 진짜 파는 건 아니고 70년 사용권이죠. 네. 그렇죠. 최대. 음. 최대한 70년 사용권 이렇게 장기 일종의 네. 사용권을 주는데 이게 지난해 부동산 시장이 완전히 얼어붙다 보니까 지방정부 예산에 거의 40% 가까이가 지금 비었죠. 그런데 지출은 그동안 사람들다 가둬놓고 먹을 거 먹이고 그다음에 PCR 검사하고 하는 동안에 얼마나 많은 돈을 썼겠습니까. 그러다 보니. 이게 지방정부든 하여튼 지금 중앙정부든 아, 제 아무리 중국이 아무리 통제된 경제를 하더라도 이렇게까지 세수가 빈 상황에서 또 재정적자가 지금까지 쌓여있는 상태에서 투자를 통해서 앞으로 성장을 이끌어 나갈 수 있겠느냐 예. 정말 쉽지 않거든요. 예. 그래서 제로 코로나로 리오프닝이 일어난다 하, 하더라도 이 과정에서 저는 투자가 과거처럼 일어날 수 없기 때문에 조윤무 연구위원님 말씀대로 우리가 주로 이 투자를 통한 중간재나 이런 걸 수출하던 우리나라 같은 입장에서 정말 쉽지 않게 된 거고 음. 또 하나는 우리가 이제 확실하게 중국이 아닌 서방, 미국 의 쪽에 서 있다는 걸 분명히 보여줬기 때문에 중국이 엄청난 속도로 우리 중간재만은더 빠른 속도로 이 전환을 하고 있는 상황이거든요. 그래서 국산화 속도가 다른 것보다도 한국에서 사오던 중간재를더 빠른 속도로 합니다. 왜냐하면 예. 이 공급라인이 언제 부족할지 음. 모르니까요. 자 그러면 저는 사실은 영업사원 어, 되게 중요하죠, 지금. 왜냐면 하 음. 우리나라 수출이 지금 이렇게 급감하는 음. 상황에서 진짜 큰일 났거든요. 근데 안타깝게도 이게 중국에 대한 중국 학권 이쪽에 대한 수출만 줄어든 게 아니고 아세안에 대한 수출도 엄청나게 줄어들었습니다. 네. 자, 우리가 뭐 포스트 차이나 뭐 한때 탈중국 해 갖고 정말 논란이 많이 됐었죠. 자, 이런 탈중국 을 선언적으로 하는 게 진짜 중요한 게 아니라 두 가지죠. 하나는 그 전까지 중국 시장을 최대한 우리가 가져갈 수 있도록 노력을 해야 되고 동시에 그러면 새 시장을 도대체 어디선가 개척을 해야 되잖아요. 근데 문제점은 우리나라가 최근 한 2, 3년 동안 아세안 지역에 대한 투자가 엄청나게 줄었습니다. 왜 그러냐? 미국의 투자만 집중하다 보니까 뭐 투자 여러 개 있으면 전부 다 미국에 투자하고 예. 아세안 쪽에 투자가 급감을 했거든요. 자, 그러면 정말 포스트 차이나 탈 중국 이 선언만 하고 도대체 어떻게 할 것이냐 이런 문제가 있는데 이런 어 현재의 상황을 극복하려면 어쨌든 최대한 중국 시장을 유지한 상태에서 아세안이라든가 인도 시장으로 빠른 속도로 진출해야 되거든요. 음. 근데 지금 최근의 상황만 보면 굉장히 어려운 상황이다. 새 시장 개척 없이. 과거 시장과의 결별을 하는 이런 상황이기 때문에 요, 어, 약간 좀그 상황, 요, 이 중간 단계를 잘 넘겨야 될것 같습니다.
0: 예. 그러면 이게 이제 크게, 어, 우리 한국은행 독립적인 조직인 한국은행의 역할과 그 다음에 또 정부의 역할 정책적인 관점에서 이걸 좀 나눠서 볼 필요는 좀 있을 것 같은데요. 두 가지가 맞물려 돌아가면 제일 좋긴 하겠지만 일단 오늘 주된 주제였었던 한국은행은 어떤 방식으로 좀이 상황에 판단을 내리고 어떤 정책적 결정을 내리는 게 좋을까에 대해서 먼저 한번 의견을 좀 들어볼까요? 차영주 선생님.
1: 어, 예, 참 쉽지 않은 질문이고요. 쉽지 예. 않은 대답이 될것 같아요. 왜냐하면 지금 현재 그 한국은행이 할수 있는 것은 어. 금리 역할 조절이잖아요. 그렇죠. 어, 금리 조절이기 때문에 금리 조절할 수 있는 지금 여력이 그렇게 크지 않다라고 본다라면 경기의 방점을 찍던 물가의 방점을 찍던 어, 본인의 자세인 이제 물가, 아니, 그 물가에 그물가 한다 하더라도 경기를 또 전혀 생각 안할 수도 없는 거고 특히 이제 지금 정부가 지금 경기 쪽에 드라이브를 걸려고 하는 입장에서 한국은행이 발을 또 맞춰주는 게 어떻게 보면 거기에 또 힘을 실어주는 부분들도 될수 있는 부분들이기 때문에 현재 지금 이창영 총재께서도 물가보다는 경기 쪽에 신경을 쓰고 있는 것으로 보여지고 있기 때문에 음. 거기에 이제 발을 맞출 것으로 우리도 받아들여야 되지 않을까 예. 그렇게 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 예.
0: 어렵지만 어쨌든 경기에 좀 방점을 두는 수밖에 는 없을 것 음. 같다. 어떻습니까 조 의원님.
2: 어, 저는 한국은행의 통화정책이 앞으로 점점 더 어려워질 것 같습니다. 예. 물가가 안 잡힌 상태에서 경기가 음. 그다지 안 좋아지거나 더 어려워질 가능성이 있기 때문에. 근데 그렇다고 해서 지금 금리를 많이 올리자니 경기가 부담스럽고 금리를 낮추자니 물가가 안 잡히고 있는 어쩌면 은 딜레마 상황으로 지금 가고 있다고 라 음. 보고요. 그러면서 앞으로 운신의 폭이 굉장히 좁을 것 같습니다. 금리를 올리더라도 많이 못 올릴 것 같고 어쩌면 은못 올린 상태에서 쭉갈 수도 있을 것 같고 결국은 어 앞서도 말씀드렸습니다만 원하든 원치 않든 간에 한국은행의 통화정책의 무게중심은 어, 물가에서 경기 쪽으로 옮겨갈 수밖에 없을 걸로 네. 보고 있고요. 음. 지난해 저희가 발표한 경제전망 보고서에서 그러지 않았으면 좋겠다라고 말씀을 드렸습니다만 저희는 다른 전망기관들과 달리 올해 우리나라의 경기 흐름을 상고하죠. 음. 그나마 상반기가 그나마. 괜찮고 하반기로 갈수록 더 어려워지지 않을까 걱정을 했는데 사실은 그렇게 가고 있는 것 같고요. 그렇다고 한다면 은 한국은행의 통화정책은 결국은 경기 쪽에 무게중심으로 옮겨갈 수밖에 없는데 물가는... 어, 저는 요즘에 질문을 받으면 할수 있는 건다 해야 된다. 음. 뭐 가령 지난해 많은 논란이 되었었던 뭐 유류보조세에 낮춰서 뭐 효과가 뭐 50원, 100원 밖에 안 된다. 그거라도 좋다. 그런데 그런 정책들이라도 할수 있는 것다 해서 그러한 것들이 10개, 20개, 100개 모이면 그 효과가 커질 수 있는 것처럼 수단과 방법을 가리지 않고 물가를 잡을 수 있는 것은 다 해야 된다라고 요즘도 정책 네. 제안을 드리고 있고요. 음. 어, 그러한 노력들을 병행해 가면서 결국은 어려운 가운데서 통화정책과 재정정책의 길을 찾아 나갈 수밖에 없다라고 생각을 합니다. 예,
0: 한국은행이 통화정책의 방식으로 뭔가를 할수 있는 여지가 점점 줄어들고 있다. 뭐 한번 재정정책 관련해서 좀 이따 한번 더 얘기해 보도록 하고요. 박정희 기자님 한국은행 어떤 부분들을 짚어주실 수 있을까요?
3: 음, 저는 뭐 어쩔 수 없이 재정정책이나 예. 금융정책을 총괄해서 같이 말씀드릴 수가있 없는 예, 예, 상황이 예. 있는데요. 왜냐하면 한국은행이 통화정책으로 뭘할수 있는 건 사실 이번에 금리 인상을 하지 않음으로써 상당 부분 잃었다고 봅니다. 예. 이제는 사실 한국은행 손을 많이 떠났다고 봐요. 음. 한국은행할수 있는 여지가 거의 없습니다. 그 이유는 연말로 가면 갈수록 경기가 나빠지기 때문에 이젠뭐 금리를 올린다는 게 점점 연말로 갈수록 어려운 상황이잖아요. 이런 상황에서 그러면 이제 금융당국 전체 그리고 제가 보기에는 뭐 기획재정부라든가 정부 대한민국 정부 전체가 같이 함께 노력을 해야 되는 게 통화정책을 제대로 쓸수 없는 상황에서 물가를 잡으려면 이제 미시적인 정책들이 굉장히 중요할 것 같고요. 방법 이제 이 그밖에 없으니까요. 근데 사실은 이게 사실 몸통은 그대로 놔둔 상태에서 조금 조금 이제 미시조정한다는 건 한계가 있을 수밖에 없기 때문에 그 부분이 약간 걱정은 되고요. 그에 또 이제 앞으로 이제 한국은행이 이제 수단이 굉장히 점점 줄어든다는 것을 해외에서 다 알거든요. 음. 그 과정에서 환율 문제가 좀 쉽지 않을 겁니다. 연말로 갈수록 이 부분에 있어서 좀 어려울 텐데 음. 환율 대책을 지금이라도 조금씩 좀 세워 놔야 된다. 특히 환율 관련해서 컨틴전시 플랜 즉 비상 계획들을 좀 세워 놔서 이런 단계에선 여기까지 정책을 하고 이런 것들이 좀 필요하지 않을까 싶고. 그게 또 우리나라 어, 채권 시장, 국채 시장, 뭐, 하고도 연관이 다 있거든요. 왜냐하면, 음. 어, 환율이 불안한 건 결국 우리나라 채권 시장에서 돈이 빠져나와서 일어나는 일일 가능성이 굉장히 큰데, 음. 그렇기 때문에 금융시장에서 자금 조달 문제라든가 이런 것들이 연말이 점점 더 가속화될 가능성이 크기 때문에, 음. 이제는, 어, 모든 금융당국이 모여서 같이 머리를 맞대고 해결해야 된다. 그 이유는 가장 주된 수단이 이제 점점 이제 수단이 약화되기 때문에, 음. 할수 있는 수단이 없기 때문에 다 같이 모여서, 어, 좀, 진짜로, 이제는 철저한 대비책 이걸 세워놔야 올 연말 내년 제가 보기에는 적어도 상반기까지 잘 버텨나갈 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 음, 그럼 아까 이제 그 환율에 대한 직접적인 시장 개입이 가지고는 부작용 문제를 짚어주셨으니까 환율에 대한 비상계획을 좀 세우면서 금융당국이 뭔가 머리를 맞대서 쓸수 있는 이를테면 정책 수단들이 있다면 어떤 게좀 있을까요? 그게 참
3: 쉽지는 않죠. 예. 제가 보기엔 우리나라가 사실은 그동안 이제 가장 좋은 방법은 구두 개입을 해결하는 거거든요. 음. 그러기 위해서는 그 시장에 대한 카리스마를 굉장히 유지했어야 되거든요. 이게 네. 좀 어, 추상적인 표현이긴 음. 하지만 외환을 진짜 써서 시장의 방향을 바꾸는 데는 진짜 엄청난 달러가 필요합니다. 그런데 음. 문제점은 그 외환 시장의 플레이어들이 사실은 다 돈을 벌려고 거기에 시장에 들어오는 거거든요. 그런데, 어, 이게 외환 시장에 개입을 할때 자꾸 이제 어, 지난해 있었던 일이지만 자꾸 잽을 날리는 방식으로 음. 하게 되면 시장에서는 음. 오히려 외환 시장을 거슬렀을 때 돈을 벌게 네. 됩니다. 그런데 네. 네. 어 제가 보기에는 어 시장에서의 주도권이나 아니면 카리즘을 회복하는 그 방법은 음. 제가 보기에는 시장이 만약에 정책 당국, 금융 당국에 거스를 경우에는 음. 손해를 볼수 있다는 걸 확실하게 보여주는 게 음. 저는 가장 중요하다고 보고요. 그렇게 된다면 보통 이제 쓰는 방법이 이제 마지노선 같은 걸잘 정해놓고 음. 그 상황에서 어떤 식으로 시장에 확실한 경고를 줄 것인가 예. 이런 것들을 철저하게 계획을 세워놔야 되는데 이걸 미리 시장에 알려준다니까 그런 순간 바로 패를 까는 음. 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 예, 예. 그 이상은 좀 어렵고 사실은 음. 정부 내부에서 또는 뭐 외환당국 한국은행들이 다 같이 모여서 이 부분을 좀 같이
0: 고민을 미리 해둘 필요가 있지 않을까 싶습니다. 음. 예. 그럼 다른 두 분께도 이제 뭐 재정정책이나 통화정책으로 쓰이는 수산들은 거의 다 소진됐다고 라 보고 계시는 거니까 재정적인 방면이나 또는 이제 금융당국들이 다 이제 전체적으로 모여서 어떤 것들을 좀 고민했으면 좋을까 우리 조희조 위원님 한번 말씀 들어볼까요? 오늘 방송에서
2: 뭐 사실 어려운 수치들을 많이 말씀을 드렸습니다. 네. 뭐 경제 성장률도 말씀을 드렸고요. 근데 저는 이러한 수치들을 그냥 남의 동네 이야기로 안 보셨으면 좋겠습니다. 네, 네. 그 이유는 사실 그렇죠. 이 방송 들으시는 많은 일반인 분들, 자영업 하시는 분들, 우리나라 경제성장률이 뭐 1.7%면 어떻고 1.4%면 음. 어떻겠습니까? 지난해 저희 연구원에서 경제전망을 발표를 할때 저희는 올해 경제성장률 1.4로 국내 연구기관들 중에서는 가장 낮게 봤지만 예. 사실은 뭐그 수치가 왜 중요한가라는 질문을 굉장히 많이 받았습니다. 그런데 이 단순한 수치가 의미하는 게 그냥 숫자에서 끝나는 것이 아니라는 점을 말씀을 드리고 싶은데요. 왜냐하면 이런 거죠. 올해 경제성장률 전망을 높게 보는 기관들 정책당국의 비유는 제가 보기에는 그런 것 같습니다. 왜 올해 경제성장률을 그 정도라도 보느냐. 올해 경기 흐름이 상저하고 상반기는 어렵겠지만 하반기로 가면서 좋아질 거야. 그러면 이러한 경기 인식과 판단이 어떤 식으로 반영이 되냐면 상반기만 버티면 돼. 그러니까 어려운 시기만 버티면 되니까 올해 쓸수 있는 정부의 재정지출 여력을 상반기에 집중해서 쓰는 거죠. 그런데 올해 정부가 쓸수 있는 돈 예산은 이미 지난해 국회의 동의를 통해서 이미 결정이 됐습니다. 쓸수 있는 돈 자체를 늘리는 거는 추경밖에 안 남고요. 추경을 하지 않는다라고 한다면 쓸수 있는 돈은 이미 정해졌는데 그 돈을 앞서 말씀드린 경기 인식하에서는 상반기에 몰아서 쓰는 거죠. 그래서 그것을 재정조기 집행이라고 해서 이미 하고 있습니다. 올해 쓸수 있는 돈의 60 내지 70%를 상반기에 쓰겠다라고 하고 있거든요. 근데 만약에 실제 경기 흐름이 이러한 경기 전망과 달리 상저하고가 아니라 만약에 상고하죠. 하반기로 가면서 더 어려워진다라고 한다면 어떤 일이 벌어지느냐. 하반기에 가서 수출은 더 어렵고 예. 민간소비복세는 더위축됐는데 정부는 이미 쓸 돈을 상반기에 많이 써버린 거죠. 그러면 정말로 음. 하반기에는 이제 성장률을 떠받쳐줄 수, 줄수 있는 부문이 안 보이게 됩니다. 예. 그래서 그냥 오늘 저희가 하는 이야기를 뭐 그냥 경제성장을 전망 수치 내지는 먼 거시경제 통계의 이야기가 아니라 이렇게 경기 흐름을 어떻게 보는가에 따라서 정부가 돈을 쓰는 게 달라지고 정말 꼭 필요한 시기에 돈을 쓰느냐 정말로 필요한 시기에 쓸 돈이 부족해지느냐 부족하기 때문에 국가 부채가 늘어나는 것을 무릅쓰고서라도 또다시 추경을 하거나 국가 빚을 늘려야 되는 상황이 예. 오게 되지 않을까 이러한 맥락에서 저희가 잘 지켜보고 관심을 가질 필요가 음. 있고 특히 전망을 하는 기관들은 어, 전망을 해야지 저는 희망을 이야기해서는 안 된다라고 음. 계속 말씀을 드리고 있는데 그냥 있는 데이터를 객관적으로 해석하고 가감 없이 분석을 해서 전망을 하려는 노력이 필요한 때다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 예,
0: 냉정하게 흐름을 보면서 결국은 최종적인 수단이 그나마라도 좀 남아있는 어떤 조절들을 좀 해나가야 될것 같다. 차영조 선장님도 마지막으로 말씀 주시죠.
1: 우리가 1%대 성장에 대한 의미를 좀 강력하게 말씀드리면 예. 여기 지금 네 분이 계시지만 네 분이 태어나서 태어난 이후에 처음인 경륜. 처음 예. 예, 그렇기 때문에 40상, 예. 예, 그렇기 때문에 우리가 1% 대 성장한다라는 게 얼마만큼 저성장지에 음. 대한 인식들이 필요할 것이고요. 그러면 정책 당국이 할수 있는 것은 이러한 상황에서 과연 우리 그분들이 우리나라의 경제 그리고 우리 국민들이 그들과 같이 어떻게 이것을 극복해낼 것인가에 대한 어떤 가이드라인이라든지 예. 방향성 제시가 지금까지는 저는 없다라고 보여져요. 음. 그냥 뒷수습이라든지 미국에 따라가는 형태를 보인다든지 라 심지어 공공요금만 하더라도 일단 지금 뭐 물가가 올라가니까 수년 시킨 것이지 공공물가 계속 올리겠다라는 것에 대해서는 어또 얘기를 하고 있잖아요. 그런 부분들이기 때문에 이게 과연 어 나라 살림을 꾸려가는 데 있어서의 거시적인 어 그리고 1년 단위 6개월 단위 미시적인 어떤 계획들을 가지고 선도하에 나가야 되는 그런 부분들이 좀 많이 아쉽다. 음. 저는 그렇게 말씀드릴 수가 있겠고 심지어 이제 주식시장 입장에서 본다라면 정부 정책들이 항상 후속으로 따라붙는 느낌이 붙어요. 음. 뭐 일종의 관심이 있었던 쪽들의 후속으로 따라붙지 선도하는 것은 없기 때문에 그런 부분들이 개선되지 않는 이상은 우리가 이 상황을 쉽게 극복하기는 어려울 수도 있다. 이렇게 좀 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 어 예. 이렇게 세 분과 함께 오늘 열린 토론은. 우리나라 지금 경제가 마주하고 있는 아주 난감한 상황들에 대해서 이야기 나눠봤는데요. 오늘 함께해 신 차용주 YG경제연구소 소장 박종훈 KBS 기자 조영무 LG경영연구원 연구위원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 한국은행은 돈의 시중 유통량을 조절하는 이른바 통화당국으로 물가나 고용률 같은 지표를 통해서 금리를 결정하죠. 세입과 세출을관장해서 돈을 쏟아붓거나 많은 기재부와 같은 재정당국이나 돈의 흐름을 구체적으로 관리하는 금융위원회 등의 금융당국과도 그 역할이 다른데요. 이들의 기능을 나누고 제각각 독립성을 부여한 이유에 따라서 제대로 된 의사결정이 통합적으로 이루어짐으로써 우리 경제가 이 난국을 해쳐갈 길을 조금이라도 찾아가기를 진심으로 바라봅니다. 참여 시시민 논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다